0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor. Tarde, noite e dia, se você for o Vitor Bueno, nada de bom para você, né? Só no âmbito profissional, claro. Mas, enfim, é isso aí. Está começando mais um SPFC 24 Horas Cast, uma edição especial aí, Semana de Libertadores. É... Estou aqui com nossos dois grandes comentaristas de sempre. E também com o nosso querido convidado também aí do SPFC 24 Horas, outro membro da equipe. Já tivemos o Adriano, já tivemos o Patrick, tivemos a Lara e agora ele, que será apresentado, né? Peço que o Cris não pule, é, não dê spoiler, né? porque, porque o Cris sempre faz isso. Então eu vou começar
1: com o Igor, dando, dando boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, boa noite, Gustavo. Boa noite, Cris. Boa noite ao nosso convidado que é um paneleiro, assim como o Daniel Alves, é, muito boa noite, prazer em estar aqui, eu só não desejo boa noite e nem nada de bom é, pro Vitor Bueno, falando de, de, da carreira dele mesmo, tá, porque chega, não dá, pro Diego também, mas enfim, detalhes, boa noite.
0: E outro que também tá aqui conosco hoje é o Christopher Henrique, boa noite Cris.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Igor. Boa noite ao nosso convidado, que hoje eu não vou falar quem é. é uma péssima noite ao senhor Vitor Bueno. Eu me recuso a falar dele, porque não dá. Não dá. Fez um gol que eu acho que qualquer um de nós faria. E logo no ano seguinte ele me faz a proeza do ano e ainda coloca que o goleiro tá de parabéns. Sem condições. É,
0: Bom, e nosso Ei. convidado aí, nosso companheiro de SPFC 24 Horas, como já adiantou o Igor aí, também é um paneleiro, é um tantã, é o nosso lisieiro da SPFC 24 Horas, curte um pagode que só ele, Murilo Zanardi, seja muito bem-vindo, Murilo.
3: Fala, rapaziada, boa noite. Boa noite, Gustavão, boa noite, Cris, boa noite, Igor. Primeiramente, eu queria dizer que se o Vitor Bueno, aquele suposto atacante, é jogador, eu sou um gol sapão. E minha única, minha única semelhança com o Dani Alves... Além da bola, óbvio, é que os pais tocam Tantan, não tem jeito.
0: Tá vendo? Até Tantan o cara toca, é impressionante mesmo. É né? um pagodeiro. É, exatamente, o melhor possível é o nosso ligeiro da SPFC 24 horas, né? Pô, tá com
3: então, nosso... cavaco, tantã e pandeiro.
0: Tá vendo? Tá vendo? Já é, já é
2: três
3: pô, em um. Pô.
0: Já é três em um.
2: Twitter a música do, do turno do pagode. Que
3: isso, gente? Eu, eu, já, é, então... eu já faço mais função em campo que o Vitor Bueno
0: exatamente a, além do que é um arrasa corações né isso a gente também não comentou é um arrasa corações hoje já, hoje 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 já já está mais preso né mas
1: é mas é um arrasa corações
3: estou aposentado vazou. dessa vida
1: vazou vazou mais é detalhes deixe em off deixe em
0: off é isso aí depois da gente falar muita groselha aí vamos partir para o que interessa temos muita coisa que falar tem jogo de raça assim tem Patrocínio Master, tem Jonathan Caleri, Dario Benedetto, tem Pablo e tem Hernanes, né? Esse será aí já adianto nosso último assunto, né? Afinal, o Hernanes não terá uma, uma despedida como, como merece, pelo menos a princípio, né? E aí eu digo como merece, não é nem porque ele não está jogando, é porque ele não tem torcida no estádio, mas eu, claro que ele obviamente que, que, que ele terá mais para frente, assim como o Luiz Fabiano também terá. Mas então, já que ele não será não terá a despedida dele, hoje ele será a nossa despedida. Então vamos começar falando do jogo de ontem, né, ontem na casa terça-feira à noite, São Paulo 1, Racing 1. São Paulo empatou aí no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. São Paulo voltou a jogar uma oitava de final depois de cinco anos, a última vez sido em 2016, quando São Paulo chegou na semifinal, né, na ocasião, nas oitavas é, tirou o Toluca, né? Toluca do México Venceu por 4x0 no Morumbi Perdeu por 3x1 no México Então eu vou começar Com o nosso convidado Queria que ele falasse o que, que ele achou do jogo ontem o que, o que ele achou da escalação né A escalação pegou todo mundo de surpresa Se ele achou que o Crespo foi Não sei se covarde é a palavra certa Eu acho que não, se covarde é uma palavra meio Pesada, mas se o Crespo foi meio Muito retranqueiro Muito conservador Que é. que o que, que você achou, Murilão, aí da escalação do Crespo?
3: Mano, sobre a escalação, eu vou falar pra vocês que eu achei que ele fez o que eu tinha que fazer, mano. É, não tem como você falar que um meio campo, por mais que seja com três volantes, se você contar com o Igor, Igor Lisieiro, com o Nestor e com o Luan, não tem como você falar que um meio campo, por mais que sejam três volantes, que é defensivo. O Nestor tem muita saída de bola, o Igor também tem muita saída de bola. Então é um meio campo que vai saber trabalhar redondas, mano, sem nenhum problema. Então, tipo, não vai ser um time que vai ficar preso. Eu vi o Caio, resenha, falando no Twitter, que até achei meio engraçado na hora, mas fez sentido para mim, que ele tava colocando a molecada pra jogar, não tem como, é isso mesmo, a gente não tem, o time tá sem perna, não tem o que fazer. O doutor Sanches, não, pra variar, tá afundando geral, né, tá todo mundo vivendo no DM, e ele botou para fazer como se fosse uma estratégia de box, como disse o Caio, né, que é cansar o adversário. E eu, realmente, eu achei que o São Paulo ia entrar desse jeito e entrar com a molecada dando gás, dando gás, dando gás pra os caras do Racing cansar, cansar e faltar a perna, porque os caras não jogavam sei lá quanto tempo. Então eu vou falar pra vocês, eu achei a, a escalação perfeita. Eu só trocaria o Igor Gomes pelo Sara desde o começo. Eu não teria entrado com o Igor Gomes na frente porque eu não gosto muito dele nessa função. Mas a escalação pra mim foi, mano, ideal. Não sei o que vocês acham, mas pra mim foi perfeita
0: é, Antes de falar, passar para os nossos comentários, eu também concordo, viu? Eu concordo na... Inclusive com essa questão do Sara. também teria entrado com o Sara e não com o Igor Gomes. Apesar de eu achar que o Igor Gomes não fez uma podida tão ruim assim. Mas eu, mas eu realmente prefiro o Sara. E também fica a questão do Reinaldo também aí, né? Mas eu entendi a escolha do Crespo. Agora, Igor, aproveitando aí o que, o que o Murilo falou, né? Realmente não é um. Apesar de três volantes, não. Realmente não era um meio campo defensivo, né? Era o um meu campo com uma pegada e o São Paulo realmente. No começo do jogo realmente começou com aquela pegada ali do perde, do perde de pressão. O São Paulo queria uma boa chance, né? Ou teria sido uma boa chance se, se o Eder tivesse chutado no gol ou se, ou se o Nestor não tivesse escorregado é, na base do, 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 do aperto, né? Na base da pressão. Mas depois o São Paulo caiu fisicamente. E aí?
1: Eu concordo com, com você e com o modelo. É, um meio campo, eu até, eu até citei né, no Twitter, um meio campo com Lisiero e Rodrigo Nestor é igual a poesia, porque eles jogam muito bem juntos. E o, o Luan defende como ninguém, é impressionante como esse moleque joga, muito bom. Mas, eu, num geral, eu também gostei da escalação, né eu achei meio estranho, mas eu gostei. E eu só teria colocado mesmo o Sara, ou até mesmo o Benítez já... De início, né? não sei se o Benítez aguentaria, mas teria ido com o Sara, por exemplo, igual eu falei no podcast anterior. O único problema é, se a estratégia do Crespo foi cansar o adversário, o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque no segundo tempo do jogo, o time morreu. Mesmo com alterações, mesmo indo para frente, não teve uma jogada e você via que o time não estava não nem pressionando o Racing. É, chegou um determinado momento do jogo que parecia que os argentinos jogavam em casa e a gente jogava fora se defendendo com um resultado bom pra gente, né? Então se você pega, por exemplo, da estratégia, não gostei. Acho que poderia ter, ter feito algo diferente, ter ido para cima, né? É, e até porque, lembrando, né? É, tudo bem que quanto mais você pressiona, mais cansado você fica. Mas no primeiro tempo também teve um determinado momento que... O Rácio não conseguia fazer nada, 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 nada. É, e foi quando a gente criou até a oportunidade, né? Que, enfim, depois a gente fala, um, mais afinco, né? Mas a oportunidade que o Vitor Bueno perdeu. Então, a estratégia não gostei, se, se foi essa mesmo, né? Que aparenta ser. Mas a escalação me agradou. É, eu só fico um pouco preocupado, né? Porque chegar no meio da temporada e a gente ter que recorrer à base... É um, pra mim é um sinal de alerta, e um sinal de alerta bem grave. Não sei
0: agora, o que o Cris acha. Agora, Cris, é, uma coisa que o Igor falou, e é verdade, o Racing teve um momento que pouco ameaçou. E se nós formos olhar é, o desenho os, os melhores momentos e tudo mais, o Racing, de fato mesmo, teve uma chance de gol dentro da área, que foi o lance do Mena, né? O Mena ganha, o, o Igor Vinicius não, não, não acompanha ele, e ele... Recebe o cruzamento e cabeceia por cima, eu acho que aquele gol foi até pior que o do Vitor Bueno, inclusive o Romena fez um gol contra o São Paulo na Argentina pelo Racing, igualzinho né, no jogo da fase só que ele no caso estava impedido na, naquele lance, mas foi de novo em cima do, 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 do Igor Vinícius. Então eu queria que você falasse que apesar de, é, se você acha que apesar desse realmente domínio de posse de bola... Se o São Paulo soube controlar bem o Racing, porque o Racing chegou poucas vezes na área de São Paulo. O próprio gol sai de um chute de fora da área, num belo, numa bela jogada de central mesmo, né? O Copete ali gira. É claro que o Diego não pode nunca tomar, tomar um giro daquele, mas ele consegue girar ali, bate. A bola também era discutivelmente defensável. né? A gente, isso também é uma coisa que a gente pode acabar discutindo, né? O Volpi, às vezes, ele faz um milagre numa bola que a gente nunca pensa que, é, que, um, que um goleiro pode pegar, mas, às vezes, numa bola um pouco mais defensável ele deixa passar. E aí, Cris, o que, que você acha? Cara, antes do
2: gol do São Paulo, é... dá para perceber o tanto de erro de passe que teve dos dois lados. Era um show de erros. Ninguém acertava nada, ninguém criava nada. Tanto que uma coisa que preocupou eu na... foi a hora da lesão do Éder. Foi um estiramento. Já... A gente já sabe que ele não joga na terça-feira. É... Mas assim... Os dois times se fizeram um jogo equilibrado Teve os momentos que o São Paulo foi melhor E assim, poderia ter matado o jogo No primeiro tempo não, Nem tomaria, do, dependendo do né, terceiro gol O gol do Racing, quer dizer E poderia ter feito 2-3-0 é, Foi erro do São Paulo Não ter ganhado esse jogo de ontem uh, Uma grande oportunidade que o Racing teve No segundo tempo foi o chute de fora do Martinez Que o Volpe espalmou Se não me engano foi o Martínez é... Mas assim o Racing veio com a proposta de buscar um gol e segurar. E conseguiram. Um belo gol do Copete. Mas assim, agora eles vão chegar... A gente sabe como que é o time argentino. A gente sabe a questão de catimbar. Vai ser isso na, na terça-feira. O São Paulo vai ter que buscar essa vitória de algum jeito. Porque se o Racing, por acaso, faz 1x0 no cilindro, já era. Sinto informar que não tem jeito e pode ser com um minuto de jogo eles vão segurar os outros 89 então assim foi um jogo equilibrado ao meu ver é, os dois eles tiveram seus momentos não vi tantas oportunidades assim perigosas né sem contar a inacreditável inaceitável bizarra do Vitor Bueno a do Nestor que ele poderia ter tocado o chute do Sara de fora e assim uma ou outra oportunidade então para mim é isso
0: é, agora, o Igor, é... vamos lembrar uma coisa, um dado interessante aqui. O São Paulo, na temporada, ainda não perdeu com o Arboleda em campo. Né? Ontem ele, mais uma vez, fez uma bela partida. E você acha que. Isso ou não, é que ele não é um bom sinal. Afinal, o São Paulo, se não perder, tem muita chance de se classificar. Claro que precisa marcar um gol. Mas.. Se, se marcar um gol, pelo menos para os pênaltis vai, né? Então eu até discordo um pouco no Cris, nesse sentido de que se fizer um a zero, acabou, porque eu acho porque um a um ainda é, é, é pênaltis, né? Então eu acho, Sim. não acho difícil. São Paulo tem mais time que o Racing. O Racing não é uma grande equipe, tem bons jogadores individuais, mas deixa muito a desejar em certos aspectos. É, e aí, o que, que você acha? Você acha que também, também é... Aproveitando né, para falar do, do Diego, já que, já que você, você citou, né, o quanto que o São Paulo ganha com a, com a volta, pelo menos do, do, do Bruno Alves, é garantido, né, já que ele volta de suspensão. É, agora vamos ver se o Milena realmente volta para jogar no lugar do, do Bruno Alves. Né? Porque creio eu que, joga, que com que o com Bruno Alves, em condições, é ele que vai jogar.
1: Bom, eu vou... Tentar não me estressar falando, porque é complicado. Olha, o arboleiro é um monstro. Monstro. Ele pode falar, agora pode fazer o que quiser, porque depois desse período sem Arboleda na zaga, é, eu passo pano para qualquer coisa que ele fizer. Lógico que tem, tem limites, é, né? Mas. Dentro, vocês, dentro das legalidades,
0: né? né? Isso. Você vai que <risos> entender a mas,
1: mas o que eu vou passar pano para a arboleda não está escrito. Né? Vai faltar pano, inclusive, porque ele é bem polêmico, né? Mas o Diego, cara... Ah, o que falar do Diego, gente? Assim, quando você olha a partida no geral, você, você fala assim... Ah, ele, ele, não, ele não teve uma falha grotesca, né? Mas é igual você citou... Pô,
0: Arboledo, eu, o Miranda eu... não teria... Não teriam tomado aquele drible. Não
1: teria, não teria. O Arboleda, o Bruno Alves, o Miranda. O Bruno Alves que eu até critico bastante, cara. O Arboleda, o Bruno Alves, o Miranda, eles não o Léo não teria tomado um drible daquele, cara. Oh, de verdade, eu, eu até citei. O Diego só faltou convidar o Copete para comer um bolo, tomar um chá, trocar ideia... Sabe? Fazer um churrasco, um pagode, já que o Murilo, o Murilo gosta. O que, que é isso? <risos> Gente, o que, que é isso, cara? Não, é, é porque assim, é, é, o que aconteceu na jogada foi, ele cercou demais e deu muito espaço. E, quando, e você não pode dar espaço numas oitavas de final de Libertadores, faltando 20 segundos pra acabar o jogo. Você, tudo bem, não pode fazer uma falta, porque ali é um, um, um canto perigoso, né, do... Do campo, beleza, e ele acertou em não fazer a falta, mas pô, não dá espaço pro cara, velho. Faltando 20 segundos. E se, se o torcedor, se eu, você, a gente, né, no, no caso, se a gente já ficou puto da vida com, com isso, imagina o vestiário do time numa oitava de final de Libertadores tomando o gol de empate, faltando 20 segundos pra acabar o primeiro tempo, cara. Pô, não dá, mano, não dá, não dá. Você vê que eu já, eu, já, eu já fico irritado, velho. Ai, olha. Enfim, voltando. É, se o, o Bruno Alves voltando, a gente vai ganhar muito. A gente vai ganhar muito porque... Ele não é... Ele não... Igual eu já tinha comentado também em outros, outros programas. Ele não é ideal para essa posição que tá jogando o Diego. Mas ele com certeza é melhor do que o Diego. É, então, não sei o que o Murilo e o Cris acham. Até porque geralmente quando
0: joga do Bruno Alves, o Bruno Alves joga centralizado e o Arboleda aberto. Mas o Murilo é verdade, o Diego falhou. O Volpi não falhou, mas também não defendeu. O Crespo pode ter errado na escalação. O Luan pode ter errado também ali na cobertura do, na, na cobertura do, nosso, do gol. Mas poderíamos estar falando de outro jogo se o gol, segundo gol, tivesse saído. Né? Eu não sou muito fã de luta, mas, e você, você já é um pouco mais do que eu, mas, e você sabe que quando um adversário abaixa a guarda, é a chance de você nocautear. E, na, e naquele momento o Racing estava com a guarda extremamente baixa, e o São Paulo teve uma chance muito clara de nocautear o adversário, né?
3: É, é manter no, no exemplo da luta, é o São Paulo acertou o Racing com a mão esquerda e abriu. É, os caras estavam baqueados, era só o São Paulo entrar com a mão de trás, com a mão forte e derrubar os caras mas é aí que tá morreu no pé do Vitor Bueno eu falei, cara, o Vitor Bueno não tem condições nenhuma de vestir a camisa do São Paulo pelo amor de Deus, ele até chegou aí bem em 2019 não vou negar, mas era uma função completamente diferente no São Paulo hoje, a gente não, não, tem, não usa ponta o Bueno também não pode ser ponta porque ele é um morto ele não corre, não tem, não tem vontade de jogar bola é, eu não lembro quem falou eu acho que foi o Biner que falou na ESPN que o, o Bueno é o novo pato, e pra mim é exatamente isso, o Bueno é o novo pato, teve um lampejinho e agora vive de olfote, cara, o cara vive no, no mundo da lua, ele, na entrevista dele ali de campo, ele falou, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas foi inaceitável o que ele falou. Ele, falou ele que... meio que se tirou a culpa, né? É, ele botou o mérito no goleiro, porra. O que, que é isso? E aí, depois do jogo contra o Bahia, depois do cara fazer aquela partida tenebrosa, o maluco me posta uma foto que tem seis negros rodeando ele. Ah, pelo amor de Deus, Bueno, que mundo você vive, velho. Só que eu, eu vou falar pra vocês, eu acho que o Diego vacilou muito no gol. Mas eu boto esse empate com gol de derrota 100% na conta do Vitor Bueno. Pra mim, não é culpa de Crespo, pra mim, não é culpa de Thiago Volpe, não é culpa de Luan de Diego, de ninguém. É culpa do Vitor Bueno. Se ele mata o jogo ali naquele 2x0, o esquema ia ser outro. O São Paulo ia começar a dar a bola pro Racing. E o Racing não tem... O time do Racing é ruim. Vou falar a verdade. O time do Racing é ruim. Não é um time que você fala e fala meu que time bom. Esse time sabe jogar bola. Não é. Sem é um time, dúvida. É um time ruim. Você deixa os caras com a bola, eles não sabem o que fazer. É tipo o Corinthians de 2017 do Carille. Você dá a bola pros caras, os caras não sabem o que fazer. O Racing ia ficar perdido no Morumbi se tivesse que propor o jogo. Mas é isso, e sobre o Diego e o Bruno Alves, cara, eu gosto do Bruno, acho ele um bom zagueiro e tal, Acho que até mais pela pessoa o Bruno, pelo respeito que ele tem pelo São Paulo do que da bola que ele joga, mas eu sinto que o Diego e o Bruno eles sofrem do mesmo problema. Os dois não sabem ser protagonista de uma zaga. O Bruno quando tem que jogar com gente mais nova, por exemplo, quando se faz uma zaga com Bruno, Léo e Diego, o Bruno fica perdido, porque ele não sabe ser é referência. O Bruno precisa do Arboleda, o Bruno precisa do Miranda o Diego eu acho que é a mesma coisa. Quando, quando o Crespo usou ele com o Rodrigo e eu não lembro quem era o outro zagueiro, quem era o terceiro zagueiro, mas enfim, quando ele usou o um esquema que o Diego era o mais experiente ali, não funcionou, porque o Diego ele precisa de alguém que vá segurar a bronca para ele. É o
0: Eruela, então, ela no caso, foi o Werrell que jogou de zagueiro naquele, na, naquele jogo.
3: Então, e o Werrell, pô, cara não sabe jogar é o zagueiro. zagueiro e aí do Diego segurar a bronca, igual o Diego fez na copinha. Por exemplo, lá o Diego segurou o Bronco, mas que tinha jogando de volante, lá era o cara do time. E aí eu sinto que ele precisa de alguém para manter ele. Porque, tipo, eu até comentei com vocês lá no grupo, rapaziada, o Diego cresce muito quando tem gente jogando com ele. E ele, de fato, tava fazendo uma partida muito boa. Só que ele só tá sofrendo muito de falta de confiança. Tudo que ele faz, parece que ele faz achando que não vai dar certo. Então, a primeira coisa que você aprende jogando de zagueiro é que você tem que marcar o cara aproximando, cercano, mas bem próximo, sem dar tanto bote, mas você tem que estar sempre colado no cara. E, pô, o, o Diego tava respeitando ali os procedimentos da OMS de distanciamento social, cara, deixou o, o Copete fazer o que quiser. Coisa que, é... claramente, nosso ar balada mas... não faria, né, pra respeitar esse procedimento com ele.
0: Só uma coisa, é isso que o... que o Murilo falou, eu não quero me entender no assunto, mas isso me lembra muito um zagueiro que passou aqui por recentemente, que é muito mais zagueiro que o Diego Costa, mas que também sofria muito com isso, que é o Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio. Exato. Rodrigo Caio o Rodrigo Caio, quando teve ali na zaga Arboleda e Maicon, né? Quando foi teve... muito
3: bem. Primeiro Exato. o
0: Arboleda e depois o. Primeiro Maicon, depois o Arboleda, ele foi muito bem, né? É, até ali naquela época ali em 2013 com o Antônio Carlos, aí, né? Que o Antônio Carlos chegou a assumir um protagonismo. Ele sim. foi bem, né? Mas quando, mas quando precisou ele assumir ali a responsabilidade principalmente quando jogava ele, ele e Lucão
1: por exemplo. Pois é, exato. Ele não, ele não rendia. Sabe o né? que é engraçado? Então... Sabe que é engraçado? O é, agora ela tá falando dele também no Flamengo. Quando ele, era ele e Pablo, Mari, exatamente. Pablo ele figurava, Maria. Exatamente. Pablo Maria era, exatamente. Aí quando né? ele precisou segurar o Rojão com Gustavo Henrique, Léo sim, Pereira a gente Sim.
3: Eu tava vendo no Seleção Sport TV hoje o André Rizek tava falando sobre isso que o Rodrigo Caio, em 2019, foi atípica a temporada dele. Foi completamente atípica. O Arnaldo e o Zé que tava falando, ele, ele não se lesionou praticamente, porque ele era, ele era a sombra do Marina mano? O Mari tava segurando totalmente a bronca dele. É igual o Maicon em 2016, o Arboleda em 2017.
0: E Mas tanto
3: só, que... só um... E... Nossa, pode falar.
1: Não, tá?
0: só, e, tanto que, tô... e, e tanto que quando o Maicon cai de produção antes de sair em 2017, ele também cai, né? Bom lembrar disso. Junto. É, mas enfim, né? O Caio já é passado no assunto, na questão do São Paulo. Eu queria que, antes só pra gente passar do assunto do Racing, que o Igor e o Chris falassem aí do lance do Vitor Bueno. Também, ele perdeu o gol, concordo, dá pra botar muita conta dele, mas faltou ali um pouquinho mais de confiança no Wellington, né? O Wellington, ontem achei que fez uma boa partida, fez uma partida segura na defesa. Ele marcando é melhor que o Reinaldo. Ele ele recompõe bem e tudo mais é, foi muito rápido no lance. E ele conseguiu, até no, ele vê o erro do zagueiro. Ganha, ele consegue driblar o outro zagueiro, né? ele consegue tirar do zagueiro. É, coisa que, por exemplo, acho que o Reinaldo não faria isso. Né? O Reinaldo talvez nem, nem estivesse ali, mas faltou um pouco mais de confiança. Né? É, meu, o cara fez a jogada
2: toda sozinho. É, ficou cara a cara com o Arias. Se você é um centroavante, enche a bicuda, faz o gol. Se consagra, entendeu? E um gol do Wellington ali, para ele em si seria muito bom. Ia dar uma pressão no Reinaldo também, a questão de brigar pela titularidade. Ele prefere tocar pro Bueno para que o Bueno se consagrasse e meio que assim, calasse um pouco do meio da torcida.
3: Eu acho que não, Eu acho que ele foi na segurança, ele viu um centroavante, vai, em tese, um centroavante. Exatamente. Né? Praticamente na pequena área e falou, meu filho, faz, eu tenho chance de errar, você não. É,
2: só Exatamente. que aí você, aí você tem que entender que era é o Vitor Bueno. Então você não pode é. esperar absolutamente nada. Por
3: mas, isso não, que o Vitor não passou
0: Então, mas aí eu já ia mais mas peraí, o Vitor Bueno, ele é muito morto tal, ele não sabe, ele chuta bem fora da área, mas não sabe finalizar mas você espera que um jogador desse que está há três anos no, no São Paulo que já tem um certo protagonista em, em 2019, você espera que ele resolva o jogo nesse, pelo Jim. menos nesse sentido então eu, eu entendo que é, eu entendo que, claro, é o Vitor Bueno mas também não é um Zé Mané não é, é um é mas também é.
1: não é um Zé Mané ele, ele tem, ele, quando você coloca frente a frente, quem tem que decidir? Wellington ou Vitor Bueno? É, é. foi, é, foi muito
0: do que eu falei inclusive, eu lembro de falar, é, no lance do, daquele jogo São Paulo e Rentistas, né que, que ele perdeu o pênalti ali naquele jogo ele era o mais experiente do time na parte de ataque ele não poderia deixar nenhum outro moleque bater o pênalti naquele caso, por exemplo tinha gente que batia melhor? Tinha. O Rodrigo batia melhor, o Bruno Alves batia melhor, mas ele não podia, né? Ele era mais experiente, ele era o centroavante do time na, naquela, naquela ocasião e ele tinha que chamar a responsa. E aí, já passando pro Igor, aproveitando isso que o Murilo falou, porque muito falou, ah, o Nestor não viu o Vitor Bueno. Ele não viu o Vitor Bueno ou ele não, ou ele não sentiu confiança em passar pelo Vitor Bueno, Igor?
1: Para o Vitor Bueno, né? Olha, eu não acho que o Nestor não tenha passado para o Vitor Bueno porque não quis, né? Por, por ser o Vitor Bueno, né? no caso. É, quando você está jogando bola, é, às vezes, claro, você reconhece quem está ali do seu lado, né? Você vê, mas na hora do vamos ver ali, às vezes talvez ele nem sabia que era o Vitor Bueno em si, né? É, pode ter, pode ter acontecido. Eu acho que ele quis chutar mesmo porque ele sentiu confiança que podia fazer o gol e é um pouco daquilo, né? É, igual a gente são tem dois casos que são até parecidos. O Wellington, ele roubou a bola, né, não, saiu em contra-ataque em velocidade, não sentiu confiante tocou pro Vitor Bueno e ele acabou perdendo. O Nestor, ele, ele conseguiu essa jogada, bateu pro gol e acabou perdendo o gol também. Será que ele, se ele trocasse pro Vitor Bueno, teria feito gol. Eu acredito que sim, porque aquele lance vou... não é possível que o Vitor Bueno perdeu também. É muito mais fácil, do primeiro, então, né? eu mais muito fácil do que o primeiro. É ah, mais, mais fácil. É possível. possível. Mas eu não acho que tenha sido por ser o Vitor Bueno, se acho que ele só se sentiu, hum, é, se sentiu confortável, né? Mas cara, é inacreditável também o timing né? Sim. Até eu tinha comentado aquilo. Quando é para tocar, não toca.
3: E quando é para
1: quando não é pra tocar, eles tocam, velho. É inacredi... Foi inacreditável aquela noite. Não, mas isso eu é acho aí. que
3: é isso que o Igor falou mesmo, viu? Porque, tipo, o Nestor, querendo ou não, é outro cara que busca firm... se firmar no time, né, mano? Ele precisava também de um golzinho, você parar pra pensar. É isso. O cara, ele precisa... É. Ele tá cavando a vaga dele. Então, se ele faz aquele gol, ele dá uma escalada na disputa por posição ali. Fala, o cara que mostra, pô, Crespo, calma lá, eu também tô aqui. Saca? Porque, tipo, o Nestor foi o primeiro titular como volante do São Paulo. Tudo bem, a gente não tinha o Liseiro ainda, mas foi o primeiro titular. Então, acho que se ele faz aquele gol, a moral dele sobe muito. E eu também, falou brincando só, tipo, ah, viu, o Bueno não tocou, mas eu acho que, sinceramente, ele nem pensou em tocar a bola pro Bueno. Só tomou, não tem nem tempo de pensar, só tomou a decisão e foi.
0: É, agora, vamos continuar falando um pouco do jogo, mas sem falar do jogo. Afinal, ontem, o São Paulo começa só com um atacante. É, depois, esse atacante que é o Ederson se machuca, entra o Vitor Bueno, o Vitor Bueno sai, e entre marquinhos. E aí você pergunta, que que, onde você quer chegar com isso? É que o Pablo não entrou, né? O Pablo hoje, ele é passa em okay, a centralvante. pensando no Luciano disponível, né? Jogando como atacante, ele hoje fica... Então hoje ele é a quinta opção. Ele ainda fica atrás do Rigoni. Tem também entrado depois do Rojas. Então você coloca ele como a sexta opção do ataque talvez ali só à frente do, do Galeano, né, então, por toda, apesar de toda, eu falo ruindade, mas acho que ruindade é muita, é muita é muito forte, mas por toda a má fase que ele vive que, e pelo, pelo futebol que ele nunca conseguiu alcançar no São Paulo, eu entendo ele não jogar, mas é esperado que o um jogador de 30 milhões com 30 anos entre no lugar de um menino com, que, tem, que tem 19 e que fez, e que, só tinha jogado um jogo pelo profissional, né, né, Cris?
2: Então, cara, eu não consigo entender por que, que o Paulo ainda não tem chance. De verdade, é bizarro. Tipo,
0: você priorizar. Eu acho que entender dá, né? Dá pra entender, não. porque ele não tem mais chance. Mas a questão, Sim, é, que mas... A questão é que os que estão tendo chance na frente dele, no caso do, do, do Peter Bueno, talvez mereçam menos chance do que ele, né? certeza, é... Vamos lá, o Pablo ele pode ser um cone
2: em campo? Sim, tem momentos que o Pablo é um cone, então não tem como discordar. Mas assim, cara, é. por que ele não tem chance? É, é isso que eu não consigo entender, você valorizar, priorizar que o moleque da base jogue no, entre no time e você deixe o Pablo fora, eu acho um erro total do Crespo. Porque assim... É... Pra mim, minha opinião. Claro, vocês podem discordar, óbvio. Eu, no jogo de ontem em si, eu não teria colocado o Vitor Boeira bueno no lugar do Éder. Eu teria colocado o Pablo. O Pablo ele pode ser tudo de ruim, né? Mas, cara a cara com o goleiro, ele sabe fazer. Aquele lance do Vitor Boeira, bueno, por exemplo, ele faria o gol tranquilamente. Pelo menos isso a gente pode concordar. É, me preocupa muito, porque... O investimento que o São Paulo fez no Pablo, ele não tem oportunidade, ele não jogar e quando joga é um show de horrores é, me preocupa muito e aí fica aquela dúvida qual vai ser o futuro dele? porque ele não vai sair daqui de São Paulo por 30 milhões ou mais isso é fato
0: né? é, mas então é isso né? agora sim Murilo, eu te pergunto se o Pablo é, hoje, a sétima opção do ataque, a sexta opção do ataque, hein? e ele, ele tendo, tendo as sondagens que ele teve na semana passada, por que que usaria ele no, contra o Bahia no, no, no sétimo jogo? Né? Por que que não começaram? Por que que não fazer o inverso? Por que que não começou com Marquinhos contra o Bahia, já que era para o em reserva e colocasse o Pablo hoje, ontem, no caso? Né?
3: Cara, então é que, para mim... A contratação do Pablo é uma coisa que envolve, envolve tanta... tanta é, tipo, é muito maior do que só uma contratação de um jogador, né? Se você ver quando o Pablo foi, foi contratado... Ele foi contratado em 2018. E foi um ano que... Porra, 2017 a gente quase caiu. Saca Então era uma... Era uma, era uma... Não,
0: o Pablo, Pablo foi 18
3: para 19. Então, 18 para 19. Sim. 18 para 19. Vindo de, de uma temporada ruim em 2018... Uma temporada que a gente quase caiu em 17 então o tipo, São Paulo precisava de uma contratação. O São Paulo tinha se apequenado, vamos falar bem a verdade. O São, São Paulo jogava como um time pequeno. E se você disputar com o Palmeiras, você disputar com o Flamengo, uma contratação de um cara que brilhou na temporada, era importante para o São Paulo. Fazer aquela loucura financeira, no momento, é irresponsável, talvez, mas valia a pena. Era importante para gente, a gente resgatar... Ficência de falar, pô, calma lá, rapaziada, a gente ainda é o São Paulo. Os caras ainda querem vir jogar aqui. A gente ainda tem a nossa moral. E, pô, é assim, a temporada do Pablo pelo Atlético Paranaense vendeu um Pablo que o Pablo nunca foi. O Pablo nunca foi um goleador. O Pablo nunca foi um cara que tem o trato com a bola igual ele tem, teve no Atlético. Ele não é o Pablo é isso. É o centroavante espirituoso. Naquele
0: ano, né, naquele ano de, de 18, né? Porque mesmo, porque mesmo em anos anteriores ele nunca teve, nunca uma foi, né?
3: Aquela temporada vendeu um Pablo pra gente que não existe. É, o Pablo é, sim, um jogador voluntarioso que se doa à equipe, mas o Pablo não tem, não tem como. Ele, ele não é um centroavante goleador. Ele não vai te dar as características de um nove tipo Luiz Fabiano, matador, domina dentro da área. Não estou nem falando do Luiz Fabiano, tipo o Allan Kardec, por exemplo. Já, tá, já não é. O Pablo já não tem as características do Kardec. Longe disso. E pra ele ter virado tipo, quinta, sexta opção, e ter jogado pela sétima, eu acho que para mim só como uma estratégia. Tipo, o São Paulo desembolsou uma grana no cara. Então eu acho que o São Paulo não tá afim de só liberar o Pablo, igual liberamos o Tietchan. Então eu acho que ter colocado ele para jogar no sétimo jogo e mostrar para todo mundo que ó o Pablo tá sendo preterido até pelo Marquinhos que acabou de subir da base. Eu acho que é um jeito de São Paulo tentar cavar alguma transferência para algum mercado alternativo, uma Arábia da vida, algum mercado bem alternativo, assim, ou fora do Brasil, que não vai jogar o Pablo para nenhum lugar, vai tentar trazer um pouco de grana de volta. É a única situação que eu vejo. Porque assim, não tem como, a gente precisa de um nove. O Pablo não é esse 9. Mas ele é mais nove que o Bueno. Se ele não vai jogar, já jogou o sétimo? Não, não. Para algum né? mercado alternativo. Bueno.
0: O bueno, é um nove, é um não, o bueno
3: não é o 9, ele é o 9. Não, o Bueno não é jogador. Vamos falar a verdade? O Bueno não é jogador. E. É, é... <risos> é, é, pra mim é isso. O São Paulo claramente está tentando buscar uma, cavar uma vaguinha no mercado alternativo. Porque no brasileiro não tem mais como.
0: Agora, o Igor, pra gente encerrar esse, esse assunto, o Pablo aí. Assim, convenhamos. O São Paulo ele sempre teve sorte em vendas, né? Por exemplo, só um exemplo aqui rapidinho. São Paulo gastou uma fortuna, fortuna no Maicon, né, zagueiro, né, 22 milhões fora mais aí dois jogadores da base. Na época foi, na época acabou sendo só um, né, acabou indo só o Inácio no Porto e, e assim, né? E ele fez tudo o que fez. Depois na né, Libertadores até foi bem no, no Brasileiro, mas em 17 foi muito mal. E o São Paulo, pensando, já era um jogador um pouco mais velho. Eu acho que esse bobeiro devia ter a mesma idade do Pablo, até na época ali, 27, 28 anos. É... 29, mais ou menos. E ali, o São Paulo nunca pensava em sequer conseguir vender pelo preço que vendeu, mas o São Paulo teve lucro. O São Paulo vendeu ele pelo Galatasaray por 27 milhões de reais. Né? Eu acho muito difícil acontecer com o Pablo. Então, convenhamos, o São Paulo aí pagou 27 milhões pelo Pablo. O prejuízo, o, o prejuízo já tá o prejuízo já tá aí né então você acha que vale a pena vender você acha que vale a pena uma troca você acha que tem que manter no elenco o que que você acha
1: é, cara, eu acho que o que eu teria feito né eu teria feito diferente eu teria eu não teria deixado de completar sete jogos eu teria ido atrás de uma troca é, a gente também pagou uma nota né no, no Everton foi menos que no Pablo, né? Mas ainda assim foi muito dinheiro, 18 milhões. milhões. E a gente conseguiu uma troca pelo Luciano que no final valeu a pena, né? Então eu teria batido, né? Em alguns clubes é, sondado alguns jogadores, ofertado o Pablo para alguém, porque você fala assim, ah, quem vai querer o Pablo? O Pablo ele não está jogando bola, mas você, você, ele sabe fazer gol, o que provavelmente Acontece é que ele deve estar tá desmotivado, é, a torcida também já não olha ele com, com bons olhos, a relação desgastou, né? A relação já desgastou. É, eu não digo também que ele, ele joga com má vontade, né? Mas novos ares são sempre bem-vindos quando você não está performando bem, né? É, então eu teria, teria visto alguém, uma troca com alguém, né? ou, ou até mesmo algum jogador que não tem o, a grife né? que o Pablo tem, mas teria procurado alguém para trocar, porque eu, só complementando, né? acho muito, muito, muito difícil alguém de, até de mercado, mercado alternativo é, bater aqui no, no Morumbi questionando o valor do Pablo eu acho muito difícil muito difícil então eu acho mais fácil você negociar ele no cenário nacional que ele tem essa grife do que no cenário internacional que querendo ou não o Maicon é uma situação diferente, porque ele já jogou na Europa muito tempo no Porto.
0: Ela jogou um bom tempo no Porto. Jogou um bom tempo no Porto. E, e,
1: e as pessoas lá fora já conheciam ele, né? O Pablo, mais perto que ele chegou, foi jogando no Real Madrid B, né? Então, é uma situação muito, muito diferente. Eu acho muito difícil que alguém investiria uma grana pesada nele de outro mercado. Acho, acho que seria mais fácil, mais fácil negociar ele por aqui no Brasil mesmo. Coisa que provavelmente não vai acontecer esse ano ainda.
0: É, vou lembrar só né, essa questão de troca, né? Que o, o Vigor situa aí do Luciano pelo Everton, né? teoricamente o São Paulo pagou, acabou pagando aí 18 milhões pelo Luciano. Até se você pensar, é um dinheiro que valeu mais a pena do que no Everton. Mas isso aconteceu exatamente com o Vitor Bueno, né? Lembrar, o Vitor Bueno chega em 2019 por empréstimo do Santos, né? É, ele estava na época no Dinamo de Kiev, se eu não me engano, junto, junto com o Tietchan, inclusive. É, e ele chega por empréstimo. Um e no final do ano, o São Paulo, ele fez um. 2019 ele foi sem dúvida o melhor jogador de São Paulo no Brasileirão. Foi o artilheiro do time. Foi fundamental para o time chegar na Libertadores. Na fase de grupos, né? Isso a gente não pode negar. É, depois ele parou de jogar. Vai saber o que aconteceu. Mas o São Paulo trocou ele, né? Trocou ele pelo. Pelo Raniel, o São Paulo tinha pago 13, 13 milhões no Raniel, né? Que chegou também em julho de, de 2019. E o São Paulo pagou mandou o Raniel para o Santos e, e ficou com o Bueno em definitivo. E o contrato dele vai até 2023, final de, de 2023. Então tem aí mais dois anos e meio de contrato. né? Então essa só é também mais uma curiosidade aí, né? E eu não vou julgar... Nesse troca porque para mim na época e eu acredito que para todo mundo na época foi uma troca excelente né até porque o valor é. dele se eu não me engano era em, era em torno de 30 milhões e São Paulo acabou comprando ficando por 13 né então o ainda hoje, vai Gustavo,
1: hoje por exemplo você acha que o Raniel teria feito algo diferente do que o Vitor Bueno fez no geral até não, hoje é... eu não acho é tá ruim até hoje não, eu não acho que... Ruim.
0: Não, eu não acho também, não acho, até porque por tudo que o Raniel passou também é complicado falar do Raniel, né? Eles estão com o filhinho, depois de trombose, Covid, é bem complicado falar do Raniel, né? É, no São Paulo ele não jogou o que se esperava, né? ele também ele nunca foi aquele artilheiro do Cruzeiro, mas ele chegou, o Cuca pediu o novo, o São Paulo trouxe ele, ele fez um gol só, se eu não me engano, né? Então, mas eu também não acho que foi uma troca ruim até hoje. Até pelo que o Vitor tinha jogado em 2019 e pelo que o Roniel não tinha, né? E, o, e querendo ou não, o São Paulo precisava de um 9 naquela época porque o Pato não jogava e o Pablo estava machucado, né? Na, na época. Então, depois em 2009, você tinha o Pablo e o Pato de volta com uma esperança, né? Querendo ou não, no final, em 2020, você ainda tinha uma esperança no Pablo porque em 2009 ele quase não jogou. Ele jogou aí muito pouco, ficou muito tempo lesionado e tudo mais, então você talvez esperasse, a gente esperava que ele tivesse ali uma certa regularidade de jogos e teve, né? mas não teve na questão de desempenho. Falando em centroavante, vamos passar para os próximos assuntos, que ainda é Jonathan Calleri que está aí negociando com São Paulo. São Paulo fez uma nova proposta para o Deportivo Maldonado, espero que a resposta ainda saia. Né, pode deu prazo para esta quinta-feira. Quinta-feira, agora dia 15, para a resposta. Eu já adianto que é muito difícil, eu acho, na minha opinião, e também não sei se vale a pena. A proposta são de apesar de ser, de ser pagamento até 2024 e começando só no ano que vem. É uma, é uma proposta que gira em torno de 46 milhões de reais, o que é muito dinheiro, que por exemplo, é quase o dobro que o Paulo custou, né? Caleri é melhor que o Pablo. A gente não tá aqui para discutir isso. Eu até acho que é, mas ele vale quase o dobro numa idade mais, numa, numa idade avançada e que dificilmente vai ter uma revenda assim de, desse tamanho. Eu acredito que não. E você, Tá
2: ah, arriscado demais, para falar a verdade. É 46 milhões no Caleri. É, a gente até conversou muito sobre ele, né? É, e assim, ele não vale esse investimento. Não vale mesmo. Eu acho que assim, o Deportivo Modernado quer se aproveitar do, do São Paulo, né? Só que o Casares, a gente sabe muito bem que ele não vai fazer uma loucura dessas. E assim, se fossem gestões anteriores, eu não duvidaria nada. Ele vinha por esses 46 ou até mais, é a maior contratação da história. E o medo de não vingar ser imenso, sabe? É, ele não vale. 46 milhões, pra mim não vale nem 23 também é... mas é aguardar, eu acho que o Caleri não vem, pelo valor também, mas sinto informar aos torcedores de Jonathan Caleri que ele não vai vir nessa janela e eu espero que o assunto de Caleri morra, porque eu já aguento mais
0: Agora sim, o Murilo eu entendo, o Caleri tem a grande identificação, é um bom jogador teve, teve sim a sua passagem não é muito boa, não, para mais é um bom jogador, mas também não é o cara que vai chegar para resolver tudo. Mas eu queria saber de você se você acha que a torcida do São Paulo e principalmente também a diretoria do São Paulo precisa entender que não existe só o Calério de centroavante no mundo, né? São Paulo também aí está, notícia de agora a pouco do Marcelo Razan, estaria também tentando a contratação do Benedetto, da Ario Benedetto, que. É até uma compensação mais difícil do que o Caleri, né? O Benedetto pertence ao, ao Olympique de Marseille che... e aí ganha, ganha mais de um milhão por mês, né, tudo mais. O Caleri, talvez, salário nem seria grande, o grande problema, ele chegaria em torno ganhando de 400 mil, que eu acho um salário bem ok para ele e, e para a realidade do São Paulo. Mas chegar pensando em um Benedetto ganhando mais de um milhão tal, e tal, pelo preço, é, é complicado. Mas o que você acha? Você acha que o São Paulo tem que realmente ir atrás do Caleri ou você acha que o São Paulo tem que analisar o um mercado, ver, de, ver diferente? Porque assim, vamos concordar, eu vi um tweet agora há pouco, não vou lembrar de quem, eu acho que foi daquele Lucas Duran, que é um São Paulino bem fanático por futebol sul-americano e ele tem de bastante disso e eu concordo com ele, né? É, cara, você ter um scout que te traz nomes como Borré, Caleri e Benedetto, cara bota ali, ele, E ele fala, bota ali meu primo de 13 anos, que é a mesma coisa. E é verdade, porque pô, são, são aí contratações de videogames, óbvias. E eu, o que eu espero de um, de um scout é que me traga um jogador diferente, né?
3: Cara, eu, eu não vi esse tweet, mas se eu tivesse visto, eu criaria três contas para dar três RT. É, não, não existe isso, cara. Esse, esse scout do São Paulo parece ser eu jogando modo carreira no FIFA, mano. Vou lá e vou contratar jogador caro por pré-contrato. Sabe, eu vou fazer sempre o mais, mais óbvio possível. Contratar o Borré, que é um dos centroavantes que vem mais se destacando no cenário sul-americano, é fácil. Não é uma contratação fácil, óbvio, mas é fácil de propor, né? Sim, exatamente. E, e o. Cara, o Caleri eu, eu acho que muita gente vai ficar brava com o que eu vou falar agora. Eu gosto muito do Caleri, tá? eu acho ele um bom centroavante, ele é identificado com o São Paulo, ele teve uma passagem muito marcante aqui, mas o Caleri surgiu numa, numa fase que o São Paulo estava muito carente, mas muito carente. Um ano depois da saída do Rogério Ceni, é, a gente tinha o Denis Vitinho, o
0: Fabiano
3: também, tinha saído, a gente tinha o Denis Vitinho, a... a faixa de capitão, o São Paulo estava muito carente ao ponto da gente estar tá chamando o o tinha o... gente chamava o caleri de ídolo tem gente que chamava o hudson tem gente que falava que o hudson era meu capitão o michael foi idolatrado aqui porque a gente estava muito muito carente então tipo, foi um cara que chegou fez uma boa teve uma boa fase e beleza só que assim eu não acho que o caleri é todo esse salvador da pátria tá eu não acho apesar de que eu acho que se ele vier ele vai resolver, porque eu tô tão carente por um centroavante que eu juro por Deus, eu se o, se o Palmeiras chega em mim hoje e eu sou presidente de São Paulo, o cara fala, Murilo vamos fazer uma troca, me manda o Pablo que eu te mando o Daverson, mas mano eu assino na hora.
0: O Daverson eu não sei, mas o Borja eu assino na hora.
3: Também o Borja eu também isso na hora, cara eu quero um centroavante. Para mim é... eu preciso... o cara o Raniel que a gente tava comentando antes ele é 9, ele, é ele incomoda, ele tá ali, ele é meio louco. É tipo o Daverson. Eu, eu, pra mim, centroavante tem que ser meio, meio louco da cabeça. O cara era argentino, ele vai saber encher o saco, ele, é chato. ele sabe fazer gol. Exatamente. A característica é essa dele. A gente In, tanto, incomodar. tanto, tanto, brinca, mas o Trellis faria mais que o Victor Bueno no jogo contra o Racing. Porque o Trelles ia estar tá lá, incomodando, apertando, enchendo o saco. Podia perder o mesmo gol. Mas você sabe que o Trelles ia trazer mais incômodo pra zaga do que o Vitor Bueno. Então eu sou dessa filosofia, eu gosto de centroavante chato. E o Calera é chato. Então assim, por 46 milhões, aí Calera, pô, me desculpa, abraço, você teve seis meses lindos aqui, mas por 46 milhões não tem como. Se a pedida for mais baixa, aí eu acho que tem que fazer um esforcinho sim. Porque tipo, o só volta precisando de novo da volta de alguém identificado, né? Que no momento a gente não tem um nove, a gente quem criou uma identificação boa ali do elenco atual foi o Luciano, o Reinaldo, tudo bem, mas a gente já tá passando por mais uma fase sombria. Então, a chegada dele vai ser uma puta de uma cortina de fumaça que vai parecer que tá tudo bem no mundo. Mas é o que você falou, o São Paulo precisa acordar, a torcida do São Paulo precisa acordar e ele, mano, não é só o Caleri no mundo, tá? Não é. Por exemplo, uma troca entre Pablo e Guerreiro, para mim, é de se pensar se não seria melhor que uma vinha do Calério, mas eu aceitaria fácil Bom, o Igor
0: é... queria, que eu... queria saber se você achasse o... o que você acha realmente desse desse tweet, se você concorda e eu só queria dar, um... dar uma opinião cara, 46 milhões é muito dinheiro eu acho que hoje no, no Brasil pensando dentro da realidade mesmo, mesmo sabendo que é muito difícil 46 milhões eu só pagaria em um jogador, assim, um, um centroavante, e não é nem um Gabigol, porque o Gabigol a gente sabe que é impossível. Mas no Pedro, né? Pedro No Pedro, é um jo... no, Pedro. Pedro, no Pedro eu, eu pagaria aí um, um, uns 40 milhões tranquilamente. Até porque, o é um jogad... Até porque é um jogador novo com um grande potencial de revenda.
3: E o Pedro é melhor que o Gabriel, né? Vou falar bem a verdade. Eu
0: também acho, como centroavante eu também acho. E aí, Igor, o que, que você acha disso?
1: É, o Pedro não é melhor que o Gabigol, mas falando tão né, sobre o Caleri, porque aqui é o SPF 24 horas. É, eu concordo com o Twitch. O Scout de São Paulo é, teve uma época que. Teve. Eu não sei se, se mudou, tá? Aí vocês podem até me confirmar. Mas teve uma época quando eu trouxe a Arboleda, né? Ali pra 2017, 2018, que trazia bons nomes, né? Mas hoje, né, falando de 2021, você apresentar nomes de Borré, Caleri e Benedetto, isso daí eu faço jogando Futebol Manager, na, na, na Ponte Preta, com meu save, eu, 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 eu cogito, será que dá para trazer o Caleri? Porra, aí é muito fácil, é muito simples, né? mas olhando por um outro lado também, é, igual o Gustavo citou a questão do, do salário, né? O Benedito por exemplo, chegaria custando mais de um milhão, né? É, o, o Caleri Tem anos
0: também, né? Quatro anos, quatro anos mais velho que o Caleri.
1: Quatro anos mais velho que o Caleri. E o Caleri ele chegaria é, tendo salário de 400 mil. É, o entrave mesmo é o valor, é o valor né? De, de contratação e o, os empresários não liberarem o empréstimo, né? Porque se você parar para pensar, 400 mil, a não ser o salário do Pablo, mas eu acredito que seja menos, né? para um jogador melhor.
0: Menos, é menos. O, o Pablo então, deve, deve ganhar uns 600
1: mil. É isso. Então, quando você para para olhar, é uma contratação que ela até faz sentido, né? E só, só citando também o Scout, né? Que eu não acho... Meu maravilhas, mas trouxe o Facundo, né? E o Facundo, ele tá jogando bem na base, pelo que eu não, não, não acompanho muito, né? Mas pelo que. Mais ou pode, menos, né?
0: Ele é. é que, posso... a, a questão do Facundo hoje não é nem futebol, né? É físico. Ele ainda tá muito fisicamente abaixo dos outros, mas hoje, já no Majestoso, ele Sim, entrou bom, né? e acabou. E Ficou. meteu um gol bonito, viu? Um gol de centralvante ali.
1: Sim, pode ser, pode, ser uma, pode ser uma boa aposta, né? E é um nome diferente, não é um nome. Muito bato, não era um nome muito batalhado apesar dos, do, de ter um histórico de gols bem, bem grande, né? Mas, de toda forma, eu acho que a, que a contratação do Caleri, ela é uma contratação que faz sentido, né? E ela faz sentido também em viés econômico. O único entrave que é, é mesmo a contratação definitiva, né? Os 40 milhões que estão pedindo nele, que não vale a pena nunca, né? 40 milhões é, é nível de Pedro para cima mesmo. Você não pode investir 40 milhões no Caleri. Se você investe 27 milhões no Caleri, que foi investido no Pablo, é muito ainda também.
3: É, eu também acho.
1: Então, é, a, gente, a gente tudo bem. Está vivendo numa, numa época que está tudo inflacionado? Sim. Né? Quando você para para ver esses valores, é, é muito mais caro do que as contratações dos anos passados. Passados, né? Ainda mais quando você puxa 2010, né? Lá atrás. Mas você pega 44 milhões, né? 45, arredondando. Mais 15 milhões você contrata o Arrascaeta. E eu sempre vou pegar isso de exemplo, tá? Porque o Arrascaeta custou 60 milhões para o Flamengo, mas ele deu resultado. Ele deu resultado. E, e, que falo isso. Exato. E, e não só a questão de deu resultado. Ele é mais jogador e influencia mais no campo do que o Caleri influenciaria. Então você para e pensa, vale a pena? Não vale. Não vale 40
3: milhões. Não vale 40. Mas eu não sei se o Caleri ia influenciar tão pouco no jogo não viu? O Caleri precisa de meia para entregar a bola nele. Ele tinha o Ganso em 2016. Hoje ele vai ter o Benítez. Vai ter o Rigoni jogando por ali. Então eu acho que meia para chegar a bola dele, ele vai ter. E o Caleri é um cara que se a bola chegar nele ele vai, fazer, vai botar para dentro. Ele sabe fazer isso. Sabe, sabe. Eu seria muito a favor não, da vinda dele, mas não por esses 46 milhões. Né?
0: Ele, não vai ser, ele não vai ser o cara que ele não tem a, a característica de segurar a bola, né? Ele,
3: não, é. ele aliás,
0: lente. ele inclusive é muito igual ao Brander, né? o Brenner, né? Brenner também, quando, quando tinha que carregar um pouco mais a bola, sempre tinha, sempre tinha dificuldade. O Brenner e o Kalai, eles são realmente jogadores que são finalizadores. São Sim. finalizadores. E hoje que, é né, que na verdade, é o que o São Paulo precisa de finalizadores. Porque o São Paulo hoje tem esses outros atacantes que carregam a bola. Tem o Éder, um pouco menos por questão física, mas tem o Rigoni, tem o Luciano, tem o próprio Sara, quando joga ali de segundo atacante. Né? Mas hoje o São Paulo precisa daquele, daquele finalizador. Tinha o Brenner, o Brenner foi vendido, né tinha que ser vendido, porque as condições do São Paulo é, nos fazem a, a, é, level a isso, né? Exato. Mas, cara, mas... é...
1: É só só na Murilo, ele ele se, ele se ele chegasse ele iria marcar gols muitos gols isso eu não tenho dúvidas mas para mim você desembolsar 45 milhões na contratação de um cidadão se ele não fizer pelo menos chover ganhar é, uns dois campeonatos é. brasileiros e uma libertadores não vai ter valido a pena então, não, eu
3: concordo é, é, é por valor sim
1: um cara que seja unanimidade, unanimidade. E não, não existe essa. Não existe possibilidade de você gastar 45 milhões num cara. Que se você, é, até voltando para esse assunto, que se o Scout trabalha e faz um trabalho bom, ele consegue achar um cara de 8 milhões de 23 anos que vai entregar parecido. Então é, não tem como.
3: Que por mais que a gente tenha a memória afetiva do Caleri de um, um bom centroavante, hoje ele vem meio que como uma incógnita, né? Sim, tem isso também.
0: É claro que também a gente tem muito... Acho que, na verdade, é, esse, esse amor pelo Caleri diz muito sobre os sucessores dele do que sobre ele mesmo, né? Ali, além do Brenner e Luciano, depois dele, nenhum centroavante que veio, né? É, Gilberto, Chaves, aí depois o Diego Souza, Trélis, Carneiro, Pablo. Teve o um Prato nenhum... também. Quem? O Prato. O Prato também, o Prato também é verdade, né? Teve o Prato também é que o, o Gilberto e o Chaves ainda vieram em 16, né, para substituir o Calério e o Kardec que na época saíram juntos, né? E o o Prato veio depois em 17 também. E o Prato acho que né não entregou também o que se esperava, né? Então ele fez menos gols que o Caleri jogando, jogando o ano inteiro, o Caleri fez 16 em seis meses, o Prato fez, se me engano, 14. Isso mesmo. E, então, o Diego Souza também fez 16, mas também fez jogando o ano inteiro. Né? Então, e aí veio o Brenner que finalmente. E o Brenner e o Luciano que passaram dos 20 gols no ano, né? Aliás, menos do ano, né? Porque tanto o Brenner quanto o Luciano começaram a jogar já no Brasileirão, na, já, né, do início do Brasileirão para lá, né? Então, o, tipo, não tiveram Luciano... nem qual
1: o Luciano chegou, acho que por volta da quarta quinta rodada. Por foi aí.
0: quarta rodada. Foi quarta rodada contra o Bahia. O Brenner um pouco depois, né? O Brenner ainda marcou um gol no, no Paulistão contra o, o no Horizontino naquele jogo lá. É estranho, né? Enfim, de toda a polêmica. É
3: estranho, é, ele
0: né? Ele então... É,
1: esse primeiro mesmo, é. ele se mesmo contra, no clássico Corinthians, Corinthians é, acho que foi sétima rodada, oitava rodada, é ver. mais
0: ou menos isso e, e, e na verdade e mesmo ali depois de um tempo ele chegou a ser ele foi a alguns jogos reserva e aí ele virou titular e e, e começou a, a marcar mais gols mas ele entrava e marcava né então acho que também essa questão do Caleri também diz muito sobre os seus sucessores e sobre esse erro né do São Paulo aí na questão de achar um central vante ou nem não erro né mas às vezes trazer um cara e esperar que ele desempenhasse alguma o um, né? ter um bom desempenho e acabar não desempenhando é, só sobre o scout né é bom lembrar que São Paulo aí teve se não me engano em 2019 teve a questão ali da polêmica de dois de dois de dois profissionais que eram do Corinthians né e a, a torcida acabou caindo em cima si, se não me engano eles até foram demitidos eu não vou lembrar exatamente se eles, se eles chegaram a ser mas enfim né Agora, senhores, né, já falamos de todos e agora, infelizmente, temos que falar disso. né Acho que, infelizmente, não. né Acho que o Hernanes tem uma história bonita demais para a gente ficar, infelizmente, ele hoje não sai por detrás das portas, ele hoje sai pela frente. Por mais que não estivesse rendendo, por mais que não estivesse jogando, não, não estivesse conseguindo contribuir, ele ter a humildade de chegar na, na diretoria de São Paulo e pedir para essa rescisão amigável, eu acho que mostra muito do que o Hernanes é do que ele foi como jogador do São Paulo agora e, e agora mais do que nunca ele será eternizado né porque eu acredito que ele nunca mais deve, deve é, jogar pelo São Paulo profissionalmente né talvez né uma partida ali de despedida de repente naquele torneio de Legends também que se, se de repente voltar a ter mas eu creio que é muito difícil que o que Hernanes aliás muito difícil não né Hernanes até deve se aposentar, né? Também acho que seria minha aposta, ele é capaz dele se, se aposentar agora, é, mas enfim, é, faltam palavras para descrever a importância dele, para tudo que o Paulo fez nos, nos últimos anos, no século mesmo, ele, sem dúvida, hoje é um dos principais jogadores da história, né? não só por ter ganho três, três brasileiros, mas por ter evitado o maior da história. Ele também, sim, é a maior decepção dos últimos anos também, né? Mas isso, infelizmente, é uma coisa que, às vezes, nem o próprio jogador pode controlar, porque, às vezes, o corpo não, não responde, né? A, a hora chega para todo mundo, infelizmente. Então, queria aí que, começando aí pelo nosso convidado Murilo, que falasse algumas palavras pro Hernanes, falasse da situação dele chegar, pedir para rescindir, se ele acha que não deveria ter, ter rescindido, enfim, diga aí, Murilão.
3: Cara, se eu tivesse uma coisa para falar pro Hernanes, se eu encontrasse ele, ficasse... Cinco segundos na frente dele, se eu tivesse uma coisa para falar, eu só ia falar, cara, muito obrigado. Eu acho que essa rescisão do Hernandes mostra muito sobre a pessoa que ele é, saca? Tipo, o cara percebeu que ele não tava sendo utilizado, ele ficou desconfortável de estar tá ali, de estar tá ganhando bastante dinheiro, ele não se preocupou. Cara, o tanto de vezes que eu tive que ler gente falando que o Hernandes tava sugando o São Paulo, eu ficava assustado, saca? Eu, 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 eu sinto que eu tenho uma dívida pessoal com o Hernandes. Porque assim, eu não tô nem comentando aqui sobre a primeira passagem dele, que quando ele foi, ele se formou, ele teve problemas, ele foi quase dispensado, ele foi emprestado, ele voltou muito bem, virou esse craque, a gente sabe que ele é. Mas cara, quando você tá na China, obviamente jogando em um nível técnico abaixo, um nível físico muito abaixo, você já não tá mais no auge da sua carreira. já tá consideravelmente com uma idade avançada. Você recebe uma ligação. Você vê o seu clube do coração, que você é ídolo, passando pela fase mais difícil da história, podendo ser rebaixado. E você topa colocar sua idolatria em xeque, podendo ser rebaixado pela primeira vez na história do clube, e você estando abaixo fisicamente, abaixo de uma forma competitivamente falando você está abaixo. E você resolve vestir a camisa e falar, pô, isso aqui vai ser meu último gás. Eu vou dar o último gás da minha carreira eu vou salvar o São Paulo. Eu não vou deixar esse time cair. E o cara volta em 19 jogos. Se eu não me engano, ele fez 9 gols e deu 3 assistências. É, assim, o cara, claramente ali, foi o último. Foi da The Last Dance da carreira do Hernanes, foi tipo Ele deu tudo que ele tinha para dar. Ele se doou ao São Paulo. E se a gente não tem essa mancha na nossa história, é graças a Anderson, Hernanes, de Carvalho, Viana Lima. O cara salvou o São Paulo já ganhou dois Brasileirões, salvou, ganhou o Paulista, e essa é a última imagem que vai ficar na minha, na minha cabeça. É, para mim, se existe uma prateleira de ídolos, cara, você não tenha dúvidas que o Hernanes, para mim, figura na primeira. É, além de ser um ídolo no esporte, para mim, esse cara é um ídolo pessoal. Então, eu não sei vocês, mas assim, eu tô... Acho que todo mundo tá chateado, mas eu tô muito chateado mesmo com o Hernanes tá saindo eu ainda teria aproveitado ele em outras posições, acho sim que ele poderia render lá na frente, tipo o Diego que se reinventou e foi jogar mais recuado, acho que o Gordantes poderia sim, tentar lá na frente, mas às vezes o corpo chega, igual você falou, a idade chega, o corpo não responde, e infelizmente chegou a hora do, do profeta, só agradecer por tudo que ele foi, e que eu, realmente eu me sinto com uma dívida com o cara, pelo último gás que ele deu na carreira para salvar a gente.
1: Cara, é isso que o, o Murilo falou mesmo, a palavra pro Hernanes, né, se eu pudesse encontrar ele, seria obrigado também é, o Hernanes cara o Hernanes, quando você olha, quando você olha a carreira dele no São Paulo, né ele teve também uma carreira fantástica, genial fora, né? Na, na Itália mas olhando no São Paulo mesmo quando você olha a carreira do Hernanes cara, é irretocável é irretocável. Quando você olha a pessoa, o caráter, de Hernandes, irretocável. Irretocável. E tudo, tudo que aconteceu, né? Tudo, tudo que ele acabou não jogando né, na segunda passagem, não foi por, por querer, né? igual o modelo citou, de gente comentando que ele estava sugando dinheiro do São Paulo. Né? É, de fato, ele tem um salário alto. Né? Ele, ele tem um salário alto que a gente até debateu, poderia ser utilizado em outros outros jogadores, né é um salário bem elevado mesmo, mas o GAL, o, o dia de São Paulo, jamais, porque nunca foi por falta de vontade, você via ele incomodado de não conseguir render, você via ele tentando, se esforçando, quando ele ainda tinha né redes sociais, que ele acabou deletando, mas quando ele ainda tinha... Ele postava vídeos é, se exercitando, tentando retomar um, um físico que acabava não deixando, né? Por conta da idade, cada corpo funciona de um jeito, mas é, é, é complicado, cara, é complicado. É, ele não, não nunca sairia pela porta de trás de São Paulo, jamais. E quem, quem sabe um dia, né? Com... Com portões abertos de novo. Com um público no estádio. né? uma situação melhor. Quem sabe um dia a gente não possa. Mas, mesmo que não tenha né, oficialmente. Mas um dia a gente vai, vai prestar alguma homenagem para ele sim. Porque ele é um cara que merece demais. Velho. E a gente só tem mesmo a agradecer. Pelos títulos conquistados. Pela, pelo caráter que nunca faltou pelo empenho e e por tudo, né? Por tudo, por 2017, por tudo mesmo. Ele, ele tá ele é a primeira lista, a de, de primeira prateleira de ídolo fácil, fácil, fácil.
2: Falar do Hernandes para mim é voltar aos, à minha infância, né? É, eu gosto sempre de falar que eu venho de uma família toda corintiana, né? Com exceção de meu tio e meu avô que fizeram eu virar São
0: Paulo. Você gosta de falar disso, pô?
2: Eu gosto de falar, mano. Eu gosto de falar. Não, eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê. Porque assim, é... hoje, inclusive, quando a gente tá gravando e o vizinho buzinando, é... faz 16 anos do nosso tricampeonato da Libertadores. E eu lembro muito bem que nessa hora, 11h30 da noite, o São Paulo já estava ganhando de 3 a 0 E eu lembro da emoção do meu avô vendo o São Paulo ser campeão, hoje ele não é mais fanático e tudo mais, mas ver a emoção dele pra mim não teve preço e foi ali que eu comecei a pegar a paixão pelo São Paulo Futebol e o que, que o Hernandes tem a ver? Porque dois anos depois veio o pentacampeonato no Brasileirão e quem fez o primeiro gol naquele jogo contra o América no mais de 70 mil pessoas o próprio um chute maravilhoso de fora da área primeiro dos 3 a 0 é, até postei no Twitter um dos gols que passa 12 anos, mas tipo eu sempre gosto de rever por todos os fatores possíveis porque todo mundo sabe que eu também é, sou muito fã do Washington o coração valente e aquela partida de São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão Preto em 2009 é, meu, pra mim foi uma das melhores que eu já vi do Hernandes sem sombra de dúvidas ele dando uma assistência ah, famoso é, lance do jeito que eu vou ter que falar, né? O lance pornográfico, né? Que ele dá um, uma chapadinha bem no pé do Washington e ele mata o goleiro do Botafogo. É, meu, faz eu lembrar tantos momentos bons. É, isso nem precisei citar 2017. É, o Hernanes hoje, assim como o Igor falou, assim como o Murilo, assim como o Gustavo também deve para mim a primeira prateleira fácil, não tem como é... por tudo que ele fez pelo São Paulo você vê, a, par... a estreia dele se eu não me engano foi com o Botafogo aquele 4x3 que, desculpa gente, não dá
0: a não,
2: não, a não mas a partida grande em si foi contra o Botafogo é... meu, como... como assim? tava 3x1 pro Botafogo teve até o meme do Jair Ventura lá comemorando que nem um louco 3x1 e do nada o Hernandes entra junto com o Marcos Guilherme e muda o jogo é... São Paulo e Cruzeiro até a gente falando no grupo né? um jogo marcante com dois gols do Hernandes, uma assistência pro gol do Arboleda cara, a gente só tem a agradecer é... acho que a unanimidade de qualquer torcedor do São Paulo agradecer muito ao Hernandes por tudo que ele fez nesse tempo a gente sabe do que aconteceu nesses últimos meses, dele não tá vindo jogando bem, não tá mais em forma, a gente sabe que a idade. A idade chega, cara. É, é triste pensar que a gente não vai mais ver o Hernanes em campo. E... Assim como o Bruno também falou, pra terminar, é... Pô, você vê a pessoa fora de campo. É diferenciado, velho. Ele é diferenciado. Ele merece todo o sucesso do mundo e com certeza vai ter. Né? É... Fora de campo, a gente sabe da vida boa, vamos dizer assim, que ele tem né? com o a... negócio de vinhos dele. E... É isso, cara. É... é emocionante. Assim como é emocionante lembrar tantos momentos bons que o São Paulo me proporcionou
3: e graças a ele. É algo muito bom, de verdade. Emocionante falar do cara, né, mano? Demais. Nossa, demais, cara. Demais,
0: é, mais, é, mais. é, realmente é isso mesmo, né? A gente fica bem emocionado aí de falar do Hernandes, é um cara que nos proporcionou várias boas emoções, grandes emoções, momentos, recuperações, é, e tudo pelo que ele fez para o São Paulo, né? E a gente fica muito triste por ver ele, um cara que queria ajudar, mas não conseguiu, e fica mais puto ainda da vida, desculpa o palavrão, quando, quando, quando você vê um cara que pode ajudar o São Paulo, mas não quer, prefere ir para a Seleção Olímpica, né? Mas isso não é assunto para hoje, não é assunto para a gente falar, porque acho que a gente merece só fo focar no Hernanes e por tudo que ele fez. Enfim, mas é isso, senhores, nesse clima bonito nós encerramos. Muito obrigado, Cris. Palpites! Hum. Ah, tem uns palpites para São Paulo e Fortaleza, né? É, então começa aí, Cris, já Ai,
2: tem jogão, sábado. me não que não é 7 de... da noite,
0: né? Eu acho que é 5 da tarde, se não me engano.
2: Confirmado, 5 da tarde. É...
0: O horário é da horinha, né, mano? Mas. Pô, horário, seria muito
2: horário. melhor Pô, se fosse com o público, seria o melhor
0: horário possível. Nossa, a melhor hora <risos> para que tem pra ir é sábado à tarde, demorou. Em jogo é a melhor hora que tem pra ir. Sábado à tarde.
2: Melhor do que 9 da noite. Aceito. <risos>
0: bom, a gente sabe que vai ser um jogo pedreira. Eu.
2: Acredito que vai ser o mais difícil São Paulo e Fortaleza desde a volta do clube para a Série A, né? da, ainda com a época do Rogério. Pelo que o Fortaleza vem vivendo, né? Fortaleza se venceu São Paulo, vai a 24 e pode terminar a rodada na vice E São Paulo não pode bobear, não. Eu acredito na, eu vou acreditar na vitória. Vamos lembrar que o São Paulo vai reserva porque terça-feira é decisão com o Racing. É... Eu vou de 2x1, um, chorado. Mesmo placar do ano, pass... do ano passado, não. Do ano retrasado, que foi no Pacaembu aquele jogo das, a... das abelhas. 2x1 um pro São Paulo. E é
3: isso. Igor,
0: seu palpite para São Paulo e Fortaleza, os Coringas de Voivoda. É
1: difícil esse time aí, hein? Esse time de Fortaleza, rapaz... Eu vou chutar, porque diferente de certos participantes deste podcast, eu não aposto contra o São Paulo. Não. Mas, mas, é, eu vou de 0 a 0. Não, 1 um a 1, um, porque o Fortaleza vai acabar marcando o gol. 1 um a 1, um, 1 um a 1. Um. O Paulo adora tomar um gol?
0: Hum. E, e, e ainda mais porque deve jogar... William de volante, Bruno Alves, Diego Costa, deve jogar todo. Rodrigo, deve jogar toda, 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 toda essa turma aí, então um gol a gente sai no lucro ainda. Murilão, o nosso convidado, o nosso, nosso Lisieiro da PFC 24 Horas, qual é o seu palpite?
3: Cara, nos últimos cinco jogos do Fortaleza, eles só passaram em branco um jogo que foi contra o Grêmio. E desses cinco jogos, apenas uma derrota. É... Cara, vai ser um jogo difícil, hein? O, esse voivô daí tá embaçado o Fortaleza tá jogando muita bola é, pra mim é aquele jogo contra o Galo que, os, que eles viraram no finalzinho foi emblemático a, a presença do Fortaleza em campo é muito boa e é aquele papo né vai de reservão e é torcer pra não, não dar B.O. eu vou apostar igual o Cris porque eu sou otimista não consigo imaginar qualquer cenário que o São Paulo não vença eu ia falar goleada, mas vou ficar num 2x1 um e tá bom
0: Bom, eu ia apostar no 1x1, mas já que o Narciso roubou meu, meu, pô, meu, meu comentário, não, meu, minha aposta, eu vou no 1x0, São Paulo. Não sei se com um gol no final do jogo, igual foi contra o Bahia, mas eu vou no 1x0. Mas é isso, senhores, agora sim, para encerrar de vez esse podcast, hoje um pouquinho mais longo, mas é, é isso. Encerrado. Cris, muito obrigado, viu?
2: Obrigado a você, Gu, por mais uma vez estar comigo nessa. Ao Igor que trocou o jogo para nós. É, Murilo, satisfação total, irmão, ter aceitado tão rápido assim e vir participar com a gente. Venha mais vezes, tá? Mais que convidado. E é isso, gente. É... Seja o que Deus quiser na terça-feira. Vamos torcer. Tem ainda, vou...
0: calma que, sim, que tem
2: Sim, Mas eu já vou falando de ainda. agora. Não, já vou falando de agora, pô. É, mas vamos acreditar que terça-feira, se Deus quiser, a gente consegue uma classificação heróica lá na Argentina. Tira esses caras, faz a festa aí. Jornalistas
3: brasileiros choram. Não sei se... Grande abraço para todo mundo.
0: É isso. Valeu, Iguinho. Tamo junto
1: valeu, valeu, valeu valeu Gustavo, valeu Cris, valeu Murilo pelo papo, sempre bom estar aqui com vocês e é isso é, é orar muito viu é orar muito porque complicou, hein mas vamos, vamos com fé que vai dar tudo certo, dois a dois é nosso e é isso, <risos> valeu, valeu
0: é isso Murilo Valeu demais aí, ter aceitado o convite aí de última hora. Você, nosso parceiro aí de SPFC 24 horas já há algum tempo, né? Nossa equipe muito boa, muito grande. É, como o Cris falou, tá mais do que convidado sempre, né? aí Então é isso aí. Valeu, valeu Murilão.
3: Rapaziada, muito obrigado pelo convite. De coração, curti demais participar. Tava falando, vou dar aquela cornetada agora, tava na hora de me chamar já. Mas... <risos> Sempre que precisar Tamo aí O Cris achou que eu era o arboleda Terror do OMS Perguntou se eu tava em casa numa plena quarta-feira à noite eu Temos dúvidas, <risos> dúvidas E motivos não faltam Mas aí, pô, prontamente acertei O convite de vocês aí, mano Foi um prazer, uma honra Sempre que precisar dar um toque que nós tá dentro
0: É isso aí, pessoal É isso aí Sigam o SPFC nas redes o SPFC 24 Horas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, né o SP, sempre no SPFC 24 Horas. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui e também, para encerrar, né deixa o nosso, o nosso, de toda a equipe do SPFC 24 Horas, um, e eu tenho certeza que todos sentem isso e eu falo por todos, um muito obrigado por Hernanes, por tudo que ele fez pelo São Paulo. É isso, gente. Valeu. Grande abraço.